0: Las cárate al oído. Alejandra Ascárate habla de las relaciones que tenemos con nosotros y con los otros. Hola, muchas gracias por estar aquí en este espacio que he llamado Las cárate al oído. Este es el primer episodio, ya que el anterior no era nada distinto a una introducción a través de una serie de preguntas formuladas en sentido figurado por mi conciencia para que de esa manera me fueran conociendo un poco más y tomaran de manera voluntaria la decisión de querer estar aquí o no. Así que los que han llegado hasta este rincón, lo valoro. Miren, eh, decidí tocar este tema realmente porque me tocó el timbre esta mañana, a nivel personal. Resulta que ayer justamente terminé el rodaje de un proyecto de televisión, sin duda el más grande que he hecho en este medio a nivel internacional, pronto lo verán, pero ese no es el asunto, sino que cuando lo cerré, al darle las gracias a mi equipo conformado por 95 personas, con la voz entrecortada, ya viendo luego los videos que ciertos compañeros me enviaron de ese momento, reflexioné sobre mis propias palabras. Les dije que quería agradecerles a cada uno por su labor, ya que cuatro años de esfuerzo, de lucha, se habían ido en ese rodaje justamente y habían tenido sentido para mí, porque ellos se habían encargado de hacerme los días muy felices. Me quedé pensando sobre esto y creo que hay un trasfondo interesante y, y lo quiero desmenuzar un poco aquí en, en este ejercicio sí es cierto que yo pedaleé, empujé esa idea, ese contenido, ese proyecto efectivamente durante cuatro años, no fue un proceso para nada fácil de hecho les confieso que hubo muchos instantes en los que llegué a pensar que yo era la única que le creía eso, incluso perdí la fe dije esto no se va a dar, soy la única que piensa que esto vale la pena y a lo mejor no y desistí en un momento dado y tal vez cuando lo solté fue que me sonó la flauta, aparecieron las personas correctas en ese momento indicado, todo se dio y bueno, ya es una realidad. El punto es que creo que nos han codificado algo muy equivocado en la cabeza y es que el logro siempre debe implicar sacrificio y no estoy del todo de acuerdo, no ahora que tengo este buen sabor al haber logrado, como decimos los colombianos, coronar ese triunfo a nivel personal y laboral. Siempre nos han dicho que para obtener las cosas o para llegar al éxito o para tocar el acierto hay que tener una enorme fuerza de voluntad porque sin esfuerzo no hay resultado. Hasta ahí digamos que está bien para mí. Pero luego cuando ya se rosa con el terreno de esa palabra del sacrificio se desvirtúa el propósito en sí mismo. Es como si todos debiéramos recorrer un camino de dolor para merecernos el gozo. Es decir, hacemos un cambalache con la alegría. Como que si recibo esa dicha, entonces tengo que pagar un precio por ella. Nos han dicho que no está, no está bien. No está bien simplemente que nos llegue. O no está bien disfrutar el bienestar. Eh, o no es correcto sacarle provecho al buen momento porque previamente tienen que haber unos negativos que nos permitan eh, pisar el territorio de lo, de lo apacible. No termino de comprenderlo muy bien, la verdad. De hecho, tomé aquí algunas notas porque yo trabajo con sistemas de la vieja usanza y aunque no, no pretendo crear guiones ni libretos para para este formato de podcast, pues como soy tan dispersa y se me va la olla y pierdo fácilmente el hilo, anoto ciertas frases o palabras que me permiten tener una guía y aquí, por ejemplo, estoy leyendo que puse la solución no siempre es tener más fuerza de voluntad o mayor disciplina. Y sí, fíjense que cuando no conseguimos, por ejemplo, bajar de peso, que esto nos mortifica mucho a las mujeres en general, o dejar el cigarrillo grupo en el cual me incluyo, aunque ya lo solté hace dos años, o lograr un ascenso laboral, creemos que nos ha faltado esos cinco centavos para el peso, que nos ha faltado voluntad y que tal vez, eh, como basamos el propósito en ese sacrificio, el espíritu de lucha se agota y entonces es ahí cuando volvemos a comer, cuando volvemos a fumar, cuando dejamos para mañana lo, lo que ya no queremos hacer hoy. A mí me gusta de alguna manera la idea de controlarme, de, de poder gestionar bien el no, pero no me castigo cuando mi voluntad flaquea. Por lo tanto, la idea de, de creer que sacrificarse más es mejor, no sé, a lo largo del tiempo ha perdido mucha validez para mí. Siento que desgasta, creo que la, la voluntad necesita también un descanso, unos espacios de reposo y muchas veces la solución exige la comprensión de lo que nos pasa, no necesariamente la multiplicación del esfuerzo. Es la perseverancia lo que opera. Y esto lastimosamente lo aplicamos los seres humanos en el amor. Vienen estas ideas de «dejo de ser para merecer», «me convierto en lo que él quiere para recibir», «cedo y lo entrego todo», «digo que no espero nada, pero en el fondo espero mucho», y luego terminamos dramatizando sobre la desilusión. Es como si nos victimizáramos silenciosamente para llamar la atención a través de la compasión. Y esto uno lo ve mucho a nivel de pareja, eh, en la relación que uno tiene, por ejemplo, con su madre, siendo uno la madre o siendo uno la hija. Es como... Dejé de hacer tantas cosas por ti. Ah, ok, entonces ahora yo te tengo que pagar por eso. No, uno no tendría que dejar de hacer nada que le generara bienestar ni dejar de ser lo que uno es para agradarle a otras personas o para saciar dichas ajenas o para llenar expectativas de los demás, porque al final la realidad es que siempre el resultado va a ser la frustración. Uno nunca va a sentir que fue compensado en su sacrificio. Siempre nos va a dar la sensación de que dimos más de lo que recibimos. Pero si analizamos la ecuación, esas otras personas nunca nos lo pidieron. O sea, lo entregamos todo por voluntad, por creer que al sacrificarnos por ellas iba a aparecer el merecimiento. Y no siempre es así. Si le va a uno bien, puede recibir gratitud y no aplica para todos los casos. Entonces, ¿de qué sirve el sacrificio? ¿Por qué ese camino pedregoso tiene que ser tan duro, tan largo, tan dispendioso para llegar finalmente a una meta imaginaria? A ver, yo me pregunto, ¿será que un alpinista al llegar a la cima de una montaña se pone a llorar? O sea, dice, ay, llegué a la cima... Qué dolor, qué sacrificio, qué tristeza, qué padecimiento. No, supongo que el alpinista, y lo digo sin tener la menor idea del deporte, sino basándome en un sentido común o lógico, pues tiene que sentir satisfacción al pisar esa punta de ese cerro, de esa montaña, precisamente porque el sobrepasar esos obstáculos, el haber sido capaz de sortear la dificultad, es lo que le generó placer porque de otro modo no hubiera podido llegar hasta ese punto. Es decir, a la larga, cuando uno llega a la cima, es que podría empezar a escalar. Entonces de uno depende qué color le va a meter a ese trayecto, con qué herramientas va a decorar ese sendero. Uno no debe dar para cobrar, cuando de verdad se entiende que en ese dar está justamente el verdadero recibir, pues lo entendió todo, porque antes, mientras uno esté esperando compensación frente al sacrificio, siempre el final va a ser muy amargo y aparecen entonces estos cuestionamientos que nos taladran la mente y el corazón, que se convierten casi que en autoquejas permanentes. A ver, le di los mejores años de mi vida y se fue. Le entregué mi juventud, me envejeció y empacó la maleta. Yo trabajé a sol y a sombra en la empresa sin fin y me echaron. Procuramos ser buenos padres, le dimos todo a nuestro hijo, pero nos abandonó. Tanto que lloré por esa persona y no se conmovió. Ahorré durante años y fue a gastarse la plata con otra. Mejor dicho, le di mi vida entera y no le dio valor. Yo creo que esas frases nos han pasado a muchos. Por la cabeza. Y la pregunta en realidad es, ¿aprendimos? O sea, ¿realmente aprendimos? Parecería que no, porque seguimos siendo reiterativos en el error. Es como una mecánica infernal, una espiral sin fin, por el que transitamos todo el tiempo sin llegar a ver ninguna luz. Es que todo llega es a un mismo punto y es, no pensé en mí. Es un sacrificio el que nos domina, una especie extraña de adicción al dolor, lo que nos hace creer que somos buenas personas, pero eh, subvaloradas. Y entonces eso nos ensalza, el, el creer que somos demasiado y el victimizarnos frente a no ser lo suficientemente apreciados. No es cierto. No es para nada, ¿verdad? Somos nosotros quienes nos restamos el placer de vivir a nuestra manera con tal de sumar puntos frente al resto, como si al final fuera a haber un premio. ¿Qué cosa tan absurda? Miren, yo creo en la constancia, en la perseverancia, en la honestidad para obtener los triunfos a todo nivel, sin importar qué aspecto de la vida eh, atañe. Pero mientras le demos a alguien el poder sobre nuestra vida, sobre nuestra mente... Y sobre nuestras acciones yo creo que jamás seremos dueños de lo único que nos pertenece, que son nuestros sentimientos y nuestras decisiones. Entonces no, no pienso que el sacrificio sea el precio que tengamos que pagar por algo o por alguien. Más bien la invitación es a que entendamos que el amor, sin importar bajo qué tipo de relación se esté desenvolviendo, siempre están marcados en una serie de compromisos voluntarios. Ojo, son voluntarios y poco o nada tienen que ver con el dolor. Y cuando hablo de esto no me refiero a las relaciones frente a los demás, sino a la principal, que es la que tenemos planteada con nosotros mismos. Tal vez el pacto debería ser, sí, formulado de forma interna, con el fin de afianzar la relación con nosotros como sujetos, no con esta bendita creencia de que el mundo, las personas, nos tienen que, que retribuir de alguna manera nuestra onda negación. No, nada que ver. Todas las causas de sufrimiento son temporales por naturaleza y ninguna de ellas nos hacen merecedores de la felicidad. Porque de hecho... Mientras sigamos ejerciendo estas normas personales conscientes o inconscientes, lo que estamos haciendo es aniquilándola. Dejemos de flagelarnos. Cada quien se película con la mentira que necesita, sobre todo para justificar las acciones, para decir yo hice esto por ti, yo hice esto por eso, yo entregué esto a cambio de no, 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 no nos llamemos más engaño. Dejemos de victimizarnos por lo que hemos permitido. Luchemos gozando. Ahí es donde está el sabor. Esforcémonos no por ser el mejor o la mejor, sino por vivir mejor. Porque es que la privación de nuestro disfrute es un martirio muy, muy mal remunerado. Es mucho más práctico y satisfactorio exigirnos sin condenarnos. Y a lo mejor así algún día podremos comprobar que se vale recibir sin manipular. Por eso demos todo, pidamos poco y no esperemos nada. Gracias por oírme. Las caras te al oído, porque llegó el momento de escucharnos.